0: ブルガリアは日曜の朝10時日本は午後5時かな本日午前最初のセッションは「クールジャパンスタジオジブリにフォーカスを」というタイトルですがスペシャルゲストとしてスタジオジブリから代表取締役プロデューサー鈴木敏夫さんをお迎えしたいと思います。本本日日はソフィア大学日本語学語科の学生さんたちからもらった質問をもとにしてお話をさせていただきたいと思います。一部はここに集まっている学生さんたちは直接質問してくれて一部はモデレーターのアルベナがお,お伺いさせていただきたいと思います。それでは鈴木先生学生の皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週はブルガリアの首都ソフィアにあるソフィア大学日本学科が主催した日本のソフトパワーに関するセミナーに鈴木さんがオンラインにて登壇した模様をお送りします。日本学科はソフィア大学でとても人気がある学科で難関と言われる専攻の一つだそうです。今回はジブリ作品が大好きな日本学科を専攻する学生たちが、日本語で鈴木さんに質問する形で行われました
0: 。えまず最初は私から質問一つですけれども、はいえっと、今現在、鈴木さんはスタジオジブリの経営を全面的に取り組んでいらっしゃる。それから、えー新しいプロジェクト、新しい企画のプロデュースもされていらっしゃると聞いているんですけれども、え、今一番忙しくされているのはどういうどういったプロジェクトでしょうか
2: 。一番忙しいのはやっぱり映画の制作です。今ジブリでは宮崎駿の新しい作品を作っています。す、え、で、ー、に作り始めて三年かかったんですけれど、これからまた三年かかると思います。これが一番忙しいで
0: す。はいありがとうございます大変楽しみにしております
3: こんにちはこんにちは私はやノルカと申します三、はい、年生です、
4: は
2: い
3: 、アニメーションという特有のジャンルにおいてはプロデューサーの役割はどういったものでしょうか
2: スタッフを選びね企画をまず決めますどういう企画を映画にするかをでその上でスタッフと選びお金を用意してそれで作りますこれが一番大事な仕事です
0: ありがとうございました<笑>映画を世界に送り出すというのもプロデューサーのお仕事と聞いているんですけれども、うん、それにおいては、あの最近、スタジオジブリではどういう努力がなされていますでしょうかやはりあのここに集まっている学生さんたちも含めて、あのスタジオジブリのファンはあ日本国内だけではなくてあの、世界中にかなり数多くいると思うんですけれども
2: 。僕らが映画を作っていたとき、積極的に海外に出ようと思ったわけではありませんでした。でどうして海外に出ることになったのかそれは振り返るとですね、まあ、ある時に、まあ、もう随分20年以上前ですかウォルト・ディズニーっていう会社と付き合いをしたんですよねそしたらそれがきっかけとなってそれで世界へ広がるそういうことが起きましたそれが直接のきっかけだと思いますちなみにその時の交渉の相手星野浩二っていう人なんですけれどこの人が日本のディズニーの責任者でした、えー、その後彼は、えー、ディズニーを辞めてそして現在はスタジオジブリで社長をやっています
0: そういうい経緯で,ですね、はい、なぜこういうことをお聞きしたかというと、あのそういうスタジオジブリのなんだろう人気度合いはブルガリア国内でも結構高くて、あのこれから、えー、と質問が来ると思うんですけれども、ここに集まっている皆さんも結構、スタジオジブリで、はい、あのいろいろこうあのインスピレーションやインパクトを受けて、日本語を勉強し始めた人が多いと思うんですけれども、まあ、そういうわけでございまして、次はあのダニエラさんからの質問をお願いします。
3: は
1: い
4: 3年生のダニヤラです。えっ、ー、と、私の質問は、うん、2010年の、えー、と映画祭でジブリの15作,作品が、えー、と DVD コレクションとして発売されてから、えーと、ジブリはブルガリアでとっても人気があります。えっ、ー、と、同時に鈴木プロデューサーも有名なのですが
2: 、ありがとうございます。意外
4: だったのは、慶応大学の映画部ではなく、えー、と文学部を卒業されていることです。そして私,は私の質問はどのように、えー、と映画産業に関わるようにな,なられたのですか
2: あの、まあ、一つはまず一つはねあの僕は今回のこのお話があってブルガリアでスタジオジブリが有名であることを初めて知りましたでそれは僕はものすごく嬉しかったですあ,あこうやっていろんな人が見てもらえるこれ、まあ、それでまあそれ直接のきっかけはディズニーだったんですけれどまあね、せっかく作ったんだから多くの人には見てもらいたいと思ってましたしかしまさかねブルガリアの人まで見ていただいてるっていうのはこれは僕は知らなかったですから嬉しかったこれでちょっと質問から多分僕の今から喋ることはあの答えが外れてしまうのかなって気もしますけれどじゃあなんでねブル,ガリアブルガリアの人が見てくれて嬉しいかっていうと僕ね今からちょっとお見せするものがあるんですよいいですか何でしょうわかりますか
1: お分かり
2: ますか,か,ますかこれブルガリアの、はい、ねあの、はいはい、少年少女が歌ったレコードなんですよ、うん、で僕はこのレコードがもう大好きでしたこれでこのレコードを聴きながら実は「思い出ポロポロっていう作品を作ったんですよこれすごいですね<笑>だから<笑>ブルガリアのことを意識したのはねやっぱり思い出ポロポロっていう作品を作るときなんですそしてブル,ガブルガリアの音楽が素晴らしいことを教えてくれたのはその監督だった高畑勲です、えー、それがまあきっかけであることをちょっと皆さんにもねお伝えしたいしど同時にお礼も言いたいなと思いましたということで僕はこの LP ロックレコードをいまだに大事に持っていますこれは僕のアピごい<笑>あっそれと日本の大学っていうのはね実はね今なぜ映画あの慶応のね映画じゃなくて文学部を選んだのか実は日本っていう国はですね映画にはあんまり力入れてないんですよ。それでもう本当にいろんな大学で映画のね、学科があるあの大学っていうのは、本当に少,な少ししかありません、でもちろん、慶応には映画の,あの学科はありません、でまあ、僕はもともとね、映画の仕事をやろうと思ってたわけじゃなかったんですけれど、まあ、結果としては現在ね、その仕事をやってるんだけれど、ただ、文学と映画はすごい近い関係にあって、でそれが多分きっかけだと思います。はい
0: 、そのボドラスミアナというあの合唱団のレコードの画像が、えー、映ったときは、もう全員拍手しました、<笑>うもうこの部屋の中はもう本当に結構こうテンションが高いんですけれども、やはりみんなすごくわーってなってあの、ありがとうございます、すごくもうブルガリア人一人として感動してます
2: 。告白しししししまます実は30分前にここののレコードのことを思い出して大探ししました<笑><笑><笑>でも見つかったんです
0: <笑>。素晴らしいお話ですね。ありがとうございます。まあ、あの鈴木さんは、えー、そういうアニメのプロデュースの仕事にあの関われることで、そのおかげでもうここに多分そうならなかったら、ここにあのこれだけの人が集まってなかったかもしれないので感謝してます
3: 、はい。4年生のジャネーラと申します。私はジブリの映画を見ながら育った大ファンです
2: <笑>。はい、ありがとう。<笑><笑>え
3: っと、ジブリが好きになった理由はあの、多分主人公のほとんどが、ほとんどが強い女性だからだと思います。えっと、ブルガリアの女性は、昔から社会進出していて、あえっと、私の周りにもたくさん強い女性がたくさんいます。<笑>えっと、戦争中にはブルガリアの女性は一家の大黒柱としてあ男たちの亡く,な亡くなった家を守りました<笑>ジ,ブリのサジブリのキャラクターは何かそのような過去を反映していますかそれとも未来の希望ですかどのようなきっかけで強い女性の主人公を登場させるようになったのですか
2: 日本の歴史を古い古い歴史を振り返ると日本という国は実はねずっと女性が支配してきた国なんですよつまり女性が強かったんですこれがまず一つすごく大きいことだから表面はね男の人が出ていってもさっきあなたが非常に難しい日本語を使った一家の大黒柱は日本のね歴史の中で常に女性でしたこれが一番ね答えになるんですよだから当然僕のお母さんもうせ、ね、亡くなっちゃいましたけれど死んじゃいましたけれど僕のお母さんも非常にね強い強いあのお母さんだったしそれから僕が結婚した奥さんも強い人だしで僕の娘も強い人ですだからね僕は分かんない世界でね、男が強い国っていうのは本当にあるのかどうか分かりませんけれど、少なくとも日本はそういう国です、それともう一つ、あのアニメ日本においてですね、アニメーションを作るっていう時実はそれに携わるいろんなスタッフ、ね、1本の作品を作るのに、だたい400人から500人ぐらいのスタッフが関わるんですけれどね、実はその4 500人のうちのね、六割から七割が女性なんですよ。わかります？五百人のうち多分三百人とか四百人近くが女性なんです。だから女性をねバカにしたらアニメーション映画は作れないんです。<笑>だからそういうこともあるということをなんかわかってもらえると面白いかもしれません。
0: はい、ありがとうございあの今回のお話の、えー、準備とし,としては、えー、鈴木さんが、えー、アシスタントさんの方かなスタジオジブリの、えー、女性の方2人に、えーとま、確かマーニーだったと思うんですけれどもマーニーを見せながらそのまあ、あのお二人のお話を聞いて、例えば、えー、そのポスターにどういう言葉を載せるとか、なんかそういうのを、えー、YouTube で見たんですけれども、やはりあの女性の役割というのか、まあ、まさにソフトパワーでしょうけれども、まあ、本日のテーマの一つはソフトパワーでもあるのですが、やはりそういうのが強いんですよ、ね
2: 、だからた多分ね、スタジオジブリもそのものも、全、あのー、社員が今、多分300人ぐらいいるのかな。その300人のうち、やっぱり6割は女性だと思います
0: 。はい、ありがとうございます。はい、で、あの話のあの続きとして、また少しあの作品だけではなくて、あのブルガリアのテーマについて戻りたいと思うんですけれども、はい、次の質問はシルマさんからお願いしてよろしいですか
4: 。あの私の質問は実はあの映画思い出ポロポロっごめんなさい、っった
2: の内容かぶるんです
4: けれど<笑>正直私もあの告白します、3日前に思い出ポロポロを見ました。<笑><笑><笑>あのその映画の中に紅花を摘むシーンありますよね。はいはいでその中にあの非常に有名なブルガリアの民謡ジルマノ・ジリベルという曲が、はい、あの使われていますあの、まあ。それについてどういった経緯でそ,うあのそれを入れようと思いましたのかっていうのを聞きたかったんですけれども<笑>あのそれともあの鈴木さんはブルガリアの印象があれば。教えていいただけないでしょうか
2: あのね、まあ、さっきちょっと話したこととかぶっちゃうんですけれどねやっぱりブルガリアって言った時僕らはそのさっきのレコードをお見せしましたよねそうするとあの少年少女の合唱でしか知らなかったんですよでも知らなかったんだけれどやっぱりブルガリアっていう国は美しい国だなっていうことをね、まあ、僕は思い出ポロポロを作りながら高畑とずーっとずっ話ししてましたそれで、まあ「思い出ポロポロっていう作品は、ね、見ていただいてお分かりのように多分いろんな国のいろんな曲が使われてるんですよ。それで高畑さんがね、まあ、あれは、ね、27歳になった女性の物語であると同時にね音楽映画にしようって。音楽の映画にしようって。それでねあのブルガリアだけじゃなくてハンガリーもあるしイタリアもあるそして日本も出てくるでいろんな国の、ね、音楽を使うっていうのが大きなテーマでしたでその中でまあねこれでまあ僕はこのブルガリアの曲ってそんなに詳しいわけじゃなかったんですけれど、まあ、高橋さんが教えてくれて二人でずいぶん二人でね音楽を聴いて。やっぱりこのブルガリアの曲を使いたいということで、あの代表的なあの僕ちょっとねあの横文字で言葉は言えないんですけれどね、あのあの曲をねぜひ使わせてほしいということで、あのあのその著作権を使用するためにね、あの連絡をしたのを覚えてます。でまあ結果としてはね、あの映画っていうのは。もういろんな映画のあいろんな音楽を使うことでいろんな権利の処理がね実はものすごく大変だったんですよでもあのその大変だったことをクリアすることによってああいう作品ができたことを今では本当にね良かったなと思ってます
0: こういったようにあの、スタジオジブリの作品のおかげで、えー、ブルガリアの音楽が世の中に広まっていくとは、あの少しも思っていなかったのですけれども、やはりそういう経緯がありましたよね。えあと特にあの合唱団の音楽などだとあの著作権が取りづらくなってしまうでしょうね。はい。
2: <笑>大変でした
0: 。<笑>えー、過去は少しあのそういうあの仕事をしてはいたんですけれどもその時、はい、あの少し覚えてます。であとあの日本のえっ、ー、と作曲家かなあの宮家純という人がいるんですけれどもあのブルガリアの魔法の声とかなんかそういうあの民謡はあの確か使っていたかと思うのですし、それから、うん、あの日本では、なんとあの私も過去少しあの日本であの時間を過ごしたことがあるんですけれども、お店に入るとあの BGM としてあのブルガリアの民謡のアレンジしたものを聞いたりとかしてて、やはりこうブルガリアの音楽は日本人の耳にあの聞きやすいのかなと思ってたんですね。やはりそういうい音楽が一つの,あの国同士の架け橋になるのが素晴らしいことだと思います。はい、あの引き続きまして、えっ、ー、とまた。えっ、ー、とスタジオジブリの作品についてもう少しお話をお伺いしたいと思うんですけれども。はい、えっ、ー、とプラメナさんに次の質問をお願いしていいですか
5: 。こんにちは。プラメナと申します。はい、こんにちは日本学科の四年生です。ジブリ映画の中には友情は多く書かれていますが。あのブルガリアでもも友情は何より価値のの高いものだとされていますでブルガリアと日本の間には長い友情があり共産主義のつらい時代でも温かいあの友好関係が養われてきましたのきっとこれからもこの友情が続くと信じていますが芸術分野ではどのような協力共同作業が考えるでしょうかブルガリアのアーティストたちや我々のような日本研究のスペシャリストたちが何かあのお手伝いできることはあるでしょうか鈴木さんのご意見をお聞きしたいです
2: ちょっと待ってね目の前でやられるとちょっと<笑>ちょっと気になるんで。あのねなんて言ううだろう日本の歴史の中でね、いいですか、やっぱり昔々って言って、多分75年ぐらい前、日本もね、あのそれは世界を巻き込むわけだけれど、第二次世界大戦というのがあって、でその時にまに、あ、日本も、まあ、アメリカと戦争をしなきゃいけなかった。でそう,いうことで言うとでで言すね日本人がね、直接戦ったアメリカのことを素直には好きになれなかったんですよねと同時に日本は戦争に負けたじゃないですかそうするとそんなね日本もね僕らの世代はねあんまり好きになれなかったでそんな時にねその僕らにとっては、ね、世界の中でどこが一番気になったかっていうと、ね、好きになったかっていうとヨーロッパなんですよそうするとヨーロッパっていっても本当に広いところでこれで東ヨーロッパにねそれからあの大西洋の方に国があるんだけれど僕らはそれが大好きでこれ実を言うと高畑も宮崎もそれから僕も、ね、3人とも、ね、ヨーロッパが大好きだったんですよ、そ,れでまあそんなに多く行ったわけじゃないんだけれどいろんな国を、ね、勉強すると同時にそれから実際に旅行にも行くそういうことをやってたんですよね。でそういう中で、ね、それぞれの国の、まあ、歴史、そして音楽、映画、そういうものに、ね、触れる機会が多くて、だからそういうことでいうと、僕らはずいぶんね、そういうヨーロッパの影響っていうのをね、多分ね受けて、それでジブリができてきたみたいなね、ジブリの作品ができてきた、そういう経緯があったような気がします。これでで、ね、直接的には、ねまあ、思い出ポロポロロそうやってまあ、ブルガリアのある去年民謡をね、まあ、皆さんものすごく有名な曲を使うってうことが出てきたわけなんだけれど、ねまあ、今後もそういうことで言えばですね僕はヨーロッパを参考にしてやってきた日本っていう国があったわけだから、ね、あのこれからもそれは僕はね引き続きいろんな人がやっていくんじゃないかなとそう思っています。うんえた
5: ちょ
2: っ
5: とね。セントチヒロの神隠しではの日本独自の伝承や、うん、あの神道の主題が多く扱われています。はいしかしこの映画は世界中で受け入れられあの日本の日本文化と日本人の考え方を広めることになりました。でブルガリアはあの日本と同様にあの長く豊かな歴史を持っておりこの地あのこの地にはトラキア人が住んでいた古代。に遡ると言われています。あの、トラキアの秘宝やワインを作る技術をはじめ文化遺産が豊富です。しかし、この、このような自分の国の,の文化を、あの、どのように世界に広めればよいでしょうかもちろんこれは我々が考えていくべきものですがあの鈴木ぜひ鈴木さんのアイディアがあれば伺ってみたいです
2: 映画とか小説とかいろいろありますよね、うん、絵を描くとかそういう時に僕は僕らは何が一番大事かって言ったら地域に根ざしたものその国でなければなんていうかなわからないことそれをちゃんとやることとが一番大事じゃないかと思ってたんんですよでそれをちゃんとやった時にそれは世界の人が「へえ日本ではこんなことやってるんだ」ってって日本ではこういうことが信じられているんだってそういうことが起こるような気がするんですよね。だからそういうことで言えばあなたが今言ったようにね,ねあのブルガリアの古い歴史それに根ざしたものをねそれこそ歌に歌ったりそれから今の小説にしたり、映画にしたり、いろんな形でまず作るっていうことが一番大事なんじゃないでしょうか。僕はそれが一番大事だと思います。で、それが固有のものであれば、要するにブルガリアに固有のものであればあるほど。いろんな人はそれに興味を示す。僕はそういうもんだと思いますよ。だから、さっき、まあ、今回ね、さっきレコードをちゃんとこのね、お見せしちゃったわけなんだけれど。もうこの歌声を聞いた時にはねこんなにねこのように人間の世界にこんなに美しい声があるんだろうかってそれは僕らが一番感動したことですと言っていただけるという言い方で何か理解してもらえるといいかなと思いました
1: ありがとうございました、はい、ブルガリアアソフィア大学学日本学科が主催した。日本のソフトパワーに関するセミナーいかがだったでしょうかこの続きは来週放送します来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループ AU、「ブルボン」「信用金庫」の提供でお送りしました。